0: a entender nuestro propósito y nuestro futuro. Ayúdanos, Señor, a prepararnos para Él, dando los pasos de fe que Tú nos muestras a través de Tu Palabra. Ayúdanos a crecer en todas las esferas de nuestra vida y ensanchar nuestras expectativas contigo, Señor, de manera que nosotros podamos cerrar las puertas al enemigo cuando nos confunde con las cosas que nos muestra. Si estamos llenos de ti, estamos inundados de ti, será mucho más fácil detectar tu verdad y separar y apartar la mentira de nuestras vidas y de nuestra mente. Oramos, mi Dios, en este grupo. Oramos como iglesia, oramos como hermanas y hermanos para que nuestra vida sea edificada siempre sobre esa roca sólida que eres tú, Jesucristo. Y cuando lleguen los días de nuestra vejez, que podamos todavía tener la fuerza, la interés, el compromiso la llenura de tu Espíritu para ensanchar nuestros horizontes y para recibir siempre las bendiciones que tú derramas sobre nuestra vida. Te damos gracias por tu palabra, porque podemos ver, mi Dios, como a través de ella, tú nos enseñas claramente qué es lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que tú esperas de nosotros como hermanos, como amigos, como cristianos, como hijos, como hijas tuyas nos enseñas claramente ese mapa de lo que tú eres para que entremos y caminemos en él y no nos desviemos y estas cosas que tú pides de nosotros solamente pueden ser posibles si ponemos a Jesús en nuestros propósitos en primer lugar Y andamos en el Espíritu, contando siempre con el Espíritu Santo para ayudarnos, para acompañarnos, para guiarnos, para apoyarnos, para consolarnos, para darnos la sabiduría, la interés, el poder, porque Él es el poder. Y una vez aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, Él nos sella con su poder, y lo único que tenemos que hacer es accesar ese poder. En tu palabra, tú nos recuerdas constantemente que todos debemos someternos a ti, Señor. Que no podemos trabajar independientemente. Que tenemos que vivir en armonía. Y esto significa que tenemos que considerarnos unos a otros en todo lo que hacemos. En los caminos del Señor no existe el egoísmo y mucho menos el egocentrismo. Esto no tiene cabida en el cuerpo de Cristo. La compasión es importante para todos nosotros porque a través de la compasión podemos sentir el dolor, las heridas de los demás. Y cuando un hermano esté atravesando pruebas difíciles, Cuando tenemos esa sensibilidad porque estamos en el Espíritu, el Espíritu nos permite entender cuál es el dolor de la prueba y que de nuestros labios salgan las palabras que solamente el Espíritu puede lanzar para dar compasión, misericordia, pero más que nada para consolar una iglesia saludable, es lo que nos pide Dios a través de su palabra. Todas estas epístolas, todos estos capítulos que leemos, todos estos libros de la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis, nos están enseñando el camino de la salud. Y nos están separando claramente qué es salud y qué es enfermedad. Las personas sienten el dolor. De los otros miembros cuando están en el espíritu y en cristo para que podamos amarnos fraternalmente como hermanos amarnos como hermanos la palabra hermano significa que pertenecemos a la misma familia y Cristo nos dejó claramente a través de su sacrificio en la cruz, nos deja saber que somos, estamos colocados como hijos e hijas de Dios. Somos hermanos. Por lo tanto, tenemos la obligación de protegernos, de amarnos, de alentarnos. Y anhelar en nuestro corazón que todo aquel que no conoce a Cristo le conozca para que pueda sentir ese amor fraternal. Para traerlos a esa intimidad. Si no vivimos en esa intimidad en el Padre, ellos nunca van a anhelar y desear lo que nosotros tenemos. Que se despierte en nosotros esa misericordia de tener un corazón sensible, esa piedad de poder ver que el que está en pruebas y en necesidades tiene una salida y poder hablar con denuedo de ti en las circunstancias y en las pruebas de los demás. Para eso Dios nos da esa oportunidad, para eso Dios nos abre los ojos para que podamos ver las pruebas de los demás, para que le hablemos de él. La misericordia por naturaleza requiere que nosotros alcancemos y ministremos las necesidades que tenemos frente a nosotros, pero de la misma manera que ministremos las necesidades de los demás, porque si Dios nos abre los ojos para que las veamos, tenemos que hablar con denuedo, con pasión de Cristo, sin tener temor a que le caigamos mal a la gente o que digan, esta persona está loca. De todos modos, la palabra nos dice claramente, claramente la palabra nos dice, en todo momento, vamos a ser perseguidos, Vamos a ser criticados. El que no conoce a Dios va a decir que estamos locos porque no puede entender esta locura de la pasión de Cristo. Y en esta palabra que se leyó en el día de hoy se nos dice claramente la misericordia, la fraternidad, la humildad, la compasión, la amistad, humildad se traduce como amigable. Es un sentido de ser humilde, ser gentil, cortés, con el que conocemos y con el que no conocemos, con el que amamos y con el que no amamos. Esto reconoce que le debemos cortesía y bondad en palabras y en hechos a todos nuestros semejantes. Que cerremos la puerta a la falta de perdón porque no podemos decir que amamos a Dios si no podemos desprendernos del rencor de las cosas que no son agradables al Padre, que ya las hemos leído 20 veces en todas estas cartas. Es como un llamado, es como un sacudión que el Padre nos está dando y nos está diciendo, ya está. Bueno, ya basta. Devuelvan bendición por maldición. No puedes devolver mal por mal, ni maldición por maldición. La realidad del asunto es que en esta tierra las relaciones no son perfectas, la gente no es perfecta, nosotros no somos perfectos, pero si conocemos a Cristo, si estamos en Cristo, si caminamos en Cristo, tenemos que bañarnos y alimentarnos del perdón y del amor de Dios. Y queremos, tenemos una visión de unidad, de un cuerpo. Entonces es tiempo de que esa sea nuestra única meta. Mostrar a Cristo, mostrar el amor de Cristo. Bendecir al que nos insulta, bendecir al que nos ofende. Perdonar a los demás, procurar el bienestar espiritual. De todos, no de mis amigos y de mis hermanos. De todos. Y Dios nos, con, o nos honrará y Dios nos confortará. Hacer el bien. Buscar la paz. Resistir las tentaciones carnales de buscar nuestro propio camino. O de vengarnos de alguien que nos ha ofendido o de querer ganar una batalla, una pelea, una, una, una discusión. Yo tenía razón, era lo que yo dije, eso es lo más importante. Nada de eso es importante en el reino de Dios. En el reino de Dios hay solamente una opinión, la opinión de Dios. Un camino, el camino, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la llenura, Él es la paz. Si pudiéramos Coger todas estas palabras y, y ponerlas dentro de nosotros y que ese, ese sea lo que, lo que salga constantemente, nuestro hacer, nuestro sentir, nuestro pensar, sería tan hermoso. Los ojos del Señor están sobre nosotros. Y conocemos y sabemos que él, si los ojos del Señor están sobre los justos, sus oídos están atentos a sus oraciones, sabemos también que el Señor, los ojos del Señor también están sobre los que no le aman. Pero nuestra gran comisión es hablarles a todos de Él. Amarlos a todos por igual. Vamos a meditar en este, en este fin de semana, ya que durante el fin de semana no tenemos oración en la tarde. Utilicemos esas tardes. Cójanse las 5 de la tarde, siéntese en un rinconcito con un cafecito, un tecito y diga, bueno, no estamos todas orando, pero me voy a poner a meditar en toda esta palabra de toda esta semana, cómo Dios ha estado hablándonos durante tantos meses sobre nuestro carácter, nuestra integridad. Nuestra manera de ser, de pensar y todas estas circunstancias. No nos debemos de asombrar de lo que está pasando en el mundo porque la palabra nos dice claramente. Todo esto va a pasar. Pero si estamos firmes, centrados en la palabra de Dios y estamos parados firmes, no importa la tormenta, nuestras raíces nos mantendrán ahí de pie como un árbol en medio de un río. La corriente viene loca, desesperada, pero nosotros estamos ahí cimentados sabiendo que nuestros brazos están extendidos, echando fruto. El fruto es la pasión de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la compasión de Dios, orando con un corazón Esperanzado, no desesperado, no hay desesperanza en las cosas de Dios. Esperanzado y dándole gracias a Dios porque él va a voltear todo acorde a su propósito. Así que meditemos. Meditemos en, 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 el Señor nos está llevando a que pensemos, ¿acaso existe un hermano al cual me cuesta trabajo respetar y honrar? ¿Qué nos está diciendo toda esta palabra en relación a lo personal mío? ¿Están llegando mis oraciones al Padre o qué es lo que hay dentro de mi corazón que no permite que esas oraciones lleguen? ¿Sientes dolor? ¿Sientes dolor? de tus hermanos en Cristo y no en Cristo? ¿Cómo reaccionamos cuando uno de nuestros hermanos sufre o atraviesa pruebas duras? ¿Y cómo reaccionamos cuando una persona que no conocemos sufre y atraviesa pruebas duras? ¿Existe alguien que tú tienes que ministrarle directamente de tu corazón al corazón de esa persona inspirado por el corazón del padre mañana hay una persona a la que tú tienes que llamar mañana siento que hay alguien a quien tienes que llamar mañana y ministrarle a su corazón es posible tener diferencia de opiniones pero puedes vivir en armonía con esas personas que no piensan nada, 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 igual que tú? ¿Es siempre posible vivir en paz con todas las personas? ¿Cómo le vas a responder a los que no quieren estar en paz contigo? ¿Con guerra o con el amor y la misericordia de Cristo? ¿Tratas con dignidad y respeto a las personas ¿Cuál es la relación que hay entre la verdadera humildad y el ser cortés y respetuoso con las personas que están a tu alrededor? Y luego que medites sobre todo esto y pienses, ¿a quién le tengo que hablar? ¿A quién le tengo que ministrar? ¿A quién tengo que exhortar? Entonces haz una lista de aquellas personas que te han herido. Y pide a Dios que te muestre, pídele al Espíritu Santo que te muestre cómo vas a bendecir a esa persona. Hay personas con las cuales necesitas hacer las paces y pídele al Espíritu Santo que te diga cómo lo vas a hacer. Pídele al Señor que te ayude a tratar con respeto y con dignidad a todo el mundo. Pídele a Dios que te dé la gracia para poder estar en paz con los que te rodean. Pero más que nada, pídele al Espíritu Santo. Llámalo Espíritu Santo. Espíritu Santo. Elimina cualquier cosa. Que esté obstaculizando la paz. Con mi hermano o con mi hermana. Elimina lo que sea. Dios lo que quiere es ver que tu corazón está dispuesto a hacerlo y que lo haces olvídate si el otro te perdona, olvídate si el otro te escucha, olvídate si el otro abre los brazos y recibe y te abraza, eso no es importante, a Dios lo que le importa eres tú y tu relación con Él, eres tú y como tú quieres estar bien con Dios y agradar a Dios y cómo estás dispuesto a permitir al Espíritu Santo que te moldee, que te renueve, que te guíe, que te consuele, que te ilumine, que te dé el discernimiento y la sabiduría que necesitas para ser usado acorde al propósito para el cual tú has sido llamada o llamado. Eso es lo único que nos debe preocupar. Y nos dice, me parece que cuando, cuando leyeron hace, hace unos días atrás, eh, eh, nos, nos dijo Pedro hace unos días atrás, que, que los creyentes tenemos que aprender a resistir el temor. Porque el temor es una respuesta que el enemigo nos da para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. El orgullo y la altivez son respuestas del enemigo para que Dios no nos pueda usar como Él nos quiere usar. Así que mis hermanos y hermanas, vamos a despertar en de nuevo con pasión con gozo dentro de nuestros corazones, y cada vez que veamos tragedia y locura y estupideces allá afuera, vamos a proclamar la palabra del Señor y vamos a alabar al Padre y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos use como una antorcha de luz ante la oscuridad del mundo. No nos asombremos simplemente, digamos, porque lo esperamos nos dice la palabra que todo esto va a suceder. Simplemente, Señor, levántame, enciende la antorcha en mi corazón. Enciéndeme como una antorcha de luz. Dame el denuedo que yo necesito para pararme firme y que las palabras de luz salgan de mis labios. Este es el momento. Este es el momento que nosotros estamos para plantarnos como árboles firmes. Ya nos llamó, nos está equipando, Ahora es el momento de actuar, porque las cosas no van a mejorar, mis hermanos. Pero nosotros sí vamos a estar más fuertes en poder en el Señor. Esa es la visión que el Señor nos da. Esa es la, la promesa que el Señor nos ha estado dando hace meses. Pero más que nada estos últimos días nos levantamos firmes y fuertes en luz, somos luz, somos luz y sal, no se te olvide eres luz y sal yo soy luz y sal, repítelo ahí donde tú estás, yo soy luz y sal en nombre de Jesús y el Espíritu Santo está conmigo y Él va al frente de mí Dios les bendiga, buen fin de semana hasta mañana en la mañana gloria a Dios bendito el Padre, ahí donde estás, sigue orando, sale alegría al Padre, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, somos luz y sal, soy luz y sal, donde quiera que estés, eres luz y sal, gloria a Dios Dios las bendiga, buenas noches